0: Olha só, desde quando começou a pandemia no Brasil, a gente ainda percebe a desobediência em relação às medidas de proteção, é ou não é? Principalmente porque surgiram ao longo desse tempo e ainda surgem promessas de terapias milagrosas, precoces, porém ainda nada baseado na ciência, a não ser o isolamento social, o uso de máscara e agora a vacinação. Mas, afinal, existe medicina que não seja baseada em evidências? Quais são os critérios para sabermos se as evidências são fortes, de valor ou não? E os pacientes brasileiros estão preparados para entender a medicina baseada em evidências? Bom, esses foram alguns dos questionamentos que levaram o cardiologista José Alencar a escrever o livro Manual de Medicina Baseada em Evidências. E é com ele... O médico cardiologista José Alencar, que a gente conversa agora aqui no nosso Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor José Alencar. Oi, bom dia,
1: Jefferson. Bom dia, Fernando.
0: Prazer tê-lo aqui conosco. A gente sabe que o brasileiro, não raro, recorre a terapias, remédios sem comprovação científica. Muitas vezes são aqueles conhecimentos até passados de, de, de pai ou mãe para filho, né? Um chá que dá certo para isso, para aquilo. Agora, na pandemia, a gente está se debatendo mais uma vez com esse tema, porque, haja vista aí a grande polêmica em torno de alguns medicamentos que foram colocados como eficazes no combate à pandemia ou no combate à covid, mas que ao mesmo tempo, a, né? São contestados porque não tem evidência científica. Como, como quebrar esse paradigma na cabeça do brasileiro que, que muitas vezes não abre mão daquele, daquele conhecimento adquirido, é, sei lá quanto tempo, não, porque isso aqui dá certo sim, é meio complicado, né, doutor José?
1: É, sim, eu não, eu não diria nem que é só o brasileiro, viu, Jefferson, que, que se acostumou a pensar medicina como é, alguma coisa que levasse diretamente à cura sempre, alguma esperança infundada, né? Eu acho que o mundo todo busca isso, não está acostumado com a linguagem da, linguagem da incerteza que tem a medicina, né? Então, você perguntou, será que toda medicina, será que a medicina não é baseada em evidências? Eu só sempre falo isso, eu pensei que era, sempre foi baseada em evidências. Por que tem que existir um livro, então, para falar disso? É, então, então, não tem evidência científica agora que está aparecendo? Na verdade, eu, eu, eu costumo comparar isso com um, um tribunal. Né? A, a palavra de uma testemunha, ela é importante, claro, mas ela não é a única evidência, né? Você precisa buscar outras evidências para é, tentar ver se aquela evidência é verdadeira ou se não, tentar encaixar com outras. Então, a medicina baseada em evidências é isso, ela tira um, o peso da observação do ser humano, do médico e do paciente, que são importantes como um pontapé inicial, sabe, das hipóteses, mas que depois, é isso que as pessoas não entendem. Tem que ir para estudos clínicos grandes, metodologicamente bons, sem viés, sem conflitos de interesse, sem interesse político nisso, para aí sim responder, olha, se aquele médico achava que aquele remédio funciona, está aqui, agora eu comprovei que funciona mesmo, né? Então, é muito complicado uma linguagem como essa, porque é assim que a medicina funciona, nos bastidores, sempre foi assim, né, e essa linguagem ela não vende, ela, não, ela não, é, não dá aquele calor que o paciente precisa, que ele quer receber, ele não foi acostumado assim, né, então é complicado, chegou a pandemia aqui e amplificou tudo isso, nós não sabemos nos comunicar com os pacientes, os pacientes são acostumados com a linguagem que não é a verdadeira. E tem muito médico que acha que essa linguagem que não é a verdadeira é a única linguagem que existe. Então, é basicamente isso. Todo mundo sabe que sempre existiu evidência na medicina. Mas há evidências boas e evidências ruins, né? E aí que está o papel desse livro, é tentar demonstrar qual, como é que você percebe que a evidência é boa e como é que você percebe que essa evidência é ruim, né? Então, tem várias técnicas no livro que nós lançamos para tentar é, empoderar o leitor pode ser um médico mas pode ser até um cidadão curioso também ele pode aproveitar bastante livro, para ele não cair nessa fake news e fake science
0: um exemplo bem claro que a gente tem hoje é o uso das máscaras não é eu já ouvi médicos afirmando olha essas máscaras não protegem porque o vírus ele passa pelo pelo buraquinho ali da do, do, do tecido com a mesma facilidade que que teria se não tivesse essa máscara mas a gente percebe que não, não tem que usar, a própria Organização Mundial da Saúde recomenda o uso das máscaras. Tem evidência científica em relação às máscaras ou não?
1: Não existe evidência científica clínica é, apontando que a máscara vai ser importante, mas a, a resposta não termina aí. A resposta é, e nem precisa existir, porque não é tudo que necessita de evidência científica. Como assim? Por, que, que, por que, que a gente requer tanta evidência científica para esses medicamentos ditos do tratamento precoce e para a máscara nós, nós aceitamos assim, né? Então parece um contrassenso, mas na verdade não é. O, a máscara ela entra num conceito que eu chamo, que eu chamo não, né, que foi apunhado, apunhado por muitas pessoas já, e eu reverbero isso, é a plausibilidade extrema, que é, quando uma coisa faz muito sentido, mas muito sentido mesmo, mesmo que um estudo científico apareça e seja negativo, ainda assim, aquela ideia faz tanto sentido que eu vou acreditar que o estudo foi errado, foi falso. Então, a máscara entra nesse conceito da plausibilidade extrema porque nós estamos numa pandemia de uma doença que se transmite pelo ar, por aerossol principalmente, não é? E a máscara, ela faz aquele, aquele mecanismo de barreira, nem que seja um mecanismo de barreira que acaba em, em 100% a pandemia. Nós vimos que não, né? Todo mundo que se preza estar tá usando máscaras e mesmo assim a pandemia existe, só que a pandemia seria muito maior sem isso, né? A gente já teria alcançado níveis ainda piores do que nós estamos hoje, se não fosse a máscara. Então, há muita plausibilidade nisso. Não há plausibilidade em outras evidências científicas que estão querendo passar sem a, sem a evidência suficiente. Por exemplo, não há plausibilidade de um antimalárico funcionar para uma doença viral, entendeu? É, então... Aí é o contrário já. Eu preciso de muitos estudos positivos apontando para essa mesma direção para eu poder um dia acreditar nisso, né? Então, é, o, a máquina entra no conceito de plausibilidade extrema e entra no conceito de que nem tudo precisa de evidência científica. É uma coisa que é extremamente plausível a gente já obedece. Só para dar um exemplo, rapidinho, a questão dos paraquedas, né? Não há estudo científico que demonstre que é, o paraquedas salva vidas de queda de avião, tá? Só que é muito plausível que ele salve com maior probabilidade do que não salve, né? É claro, nem todo mundo que cair no um avião e colocar um paraquedas vai sobreviver. Vai ter pessoas no meio do caminho que não vai conseguir abrir o, o paraquedas, né? Mas, ainda assim, a gente acredita que, muito plausivelmente, a probabilidade de que ele tenha alguma chance é essa, né? Então, o paraquedas é um exemplo de plausibilidade extrema, a máscara, para mim, também é um exemplo assim.
2: Zé, na, ontem a Folha de São Paulo publicou uma matéria de um jornalista que ele entrou em grupos de WhatsApp de médicos que divulgam informações imprecisas como o, a questão do tratamento precoce. E muitos médicos utilizam o argumento, inclusive no dia a dia com pacientes, que a medicina é feita pela observação e não apenas com evidências científicas. Você até citou essa questão que... A observação ela é parte importante, mas não é essencial. Mas para quem está ouvindo, o nosso ouvinte que vai no médico e que ouve de um médico a informação de que a medicina de observação é quem tem impacto no dia a dia da população, como ele pode contra-argumentar, já que é um médico travestido pela própria ciência a falar com ele?
1: O, usando, inclusive, um viés de autoridade, né? Olha, a minha autoridade, como, como especialista nessa área, me diz que isso funciona, mesmo que os estudos científicos sejam negativos, né? Isso é muito difícil mesmo de, de contra-argumentar, de contradizer. Nós temos na, na relação médico-paciente uma, uma relação que é de confiança muito grande, né? Do paciente com o médico, então, realmente, é muito complicado. Seria muito melhor, muito mais fácil se esse médico pudesse ter um pouco mais de humildade, né? E perceber que, na verdade, não é assim que se faz a medicina. Mas o paciente pode, sim, fazer alguma coisa, tá? Existe um, um movimento no Brasil chamado movimento Choosing Wisely, que significa, é, em tradução para o português, escolhendo com sabedoria, né? Que tem uma cartilha com cinco perguntas para o paciente fazer ao seu médico em uma consulta. Entre essas perguntas são, é, doutor, o que, que acontece se eu não usar esse medicamento que o senhor está prescrevendo? A minha chance, a minha probabilidade de ter um evento, de ter algum evento ruim, ela vai ser aumentada, ela vai continuar a mesma coisa. Doutor, se continua a mesma coisa, então por que, que eu vou gastar meu dinheiro? Por que, que eu vou me expor aos efeitos colaterais do remédio, se é a mesma coisa, né? Então, mesmo que ainda assim a resposta do médico para o leigo vai, ficar uma, a, vai ser a resposta final, você pelo menos está munido de algumas informações para... Eu não diria colocar o médico contra a parede, né? Porque eu não estou aqui para falar mal de médico, eu sou um médico, né? É, é só de tentar ter uma conversa mais de igual para igual com, com, com o colega que está fazendo esse atendimento, né? Então, essa plataforma de uso demais né, é muito interessante, exatamente por causa disso. Olha, porque que, e se eu não fizer esse exame, doutor, o que, que vai acontecer? Esse exame tem alguma probabilidade de ter um resultado falso? E se for falso, o que, que a gente vai fazer em seguida? E se ele for verdadeiro? então tem, tem algumas perguntas para guiar essa conduta, eu acho muito interessante essa plataforma.
2: uma parte do seu livro também tenta desmistificar essa relação médico-autoridade científica e o paciente
1: sim ah, no, no, no livro nós comentamos muito sobre, nos primeiros capítulos né, o que é que a medicina baseada em evidências né, que está sendo muito confundida é, exatamente por causa disso, né, as pessoas se perguntam, por, que, é que, por que, é que agora existe medicina baseada, nunca existiu antes né? então a gente tenta explicar o que é isso qual é a mudança de paradigma que a gente propõe, que é o paradigma da medicina mecanicista pra, que é aquela que acredita no que vê e acredita nos, no, no que está escrito no livro de farmacologia e fisiopatologia, é, para passar a acreditar em estudos clínicos populacionais, que nós conseguimos enxergar a partir dos números e dos resultados né? então falamos sobre isso falamos sobre o que é uma medicina enviesada por evidência né? ou seja, como é que os conflitos de interesse conflitos políticos, uh, o, a patrocínios de grandes indústrias podem tentar modificar resultados de estudos, e inclusive narrativas né, sobre as interpretações de estudos, nós estamos vendo isso na pandemia agora, né, uh, e tentamos explicar também quando é que um, isso mais, mais para o um cidadão mesmo, que, que por acaso adquiriu o livro, ele vai entender finalmente como é que os resultados dos exames podem ser falsos e com que frequência podem ser falsos, né falso positivo e falso negativo. Ele vai tomar um susto quando vê, mas isso é muito importante que ele vai ficar munido de uma, um esteticismo que é muito importante em consultas médicas por parte do paciente.
0: A gente está conversando aqui com o cardiologista José Alencar, que escreveu o livro Manual de Medicina Baseada em Evidências. Muito legal essa sugestão de perguntas que o paciente pode fazer para o médico, mas a gente sabe que os médicos, eles não pensam igual, de forma igual. E nesse, nesse contexto de, de tantas versões diferentes, como ter a versão mais adequada ou mais correta? E aí, para resumir na seguinte pergunta, o brasileiro está preparado para ler o seu livro, por exemplo?
1: É, é aquilo, né? se o brasileiro está preparado para ler o livro, eu acho que porque ele teve essa comunicação né, perdida durante décadas, no sentido de ele achar que a medicina é uma, é, um, é uma ciência que se faz de uma maneira e, na verdade, ela se faz de uma maneira totalmente diferente, né? Um, um grande médico, pai da medicina interna, falava desde, desde o século passado que a medicina é a ciência da incerteza, né? E a medicina baseada em eventos ela tenta explicar isso, como é que a gente coloca essa incerteza na mesa do paciente e tenta fazer, a partir dessa incerteza, o melhor para ele, né? Então, o brasileiro ainda não está pronto para um tipo de conversa como essa, né? A gente sabe quando nós vamos ao médico, a gente busca um conforto que muitas vezes é respondido com, com falsas promessas. Isso a medicina baseada demonstra muito bem, né? É, e a gente tem que mudar esse, esse cenário, né? Agora, o, o leitor do livro, ele já vai dar o primeiro passo né? para conseguir entender isso, conseguir entender por que, que eu acabei de falar aqui na rádio que a medicina é dá ciência da incerteza e que, muitas vezes, a gente entrega falsas promessas para o paciente, né? Então, na leitura do livro, o, o, o leitor vai acabar percebendo isso. E para perceber exatamente qual é a melhor evidência científica, precisa de um certo treinamento, né? Precisa entender a hierarquia das, da medicina baseada em evidências. Após a hierarquia, precisa perceber que você pode ser enganado por essa hierarquia, né? Não é porque sai, por exemplo, uma meta-análise, como saiu esse fim de semana que essa meta-análise, imediatamente, ela vai ser incorporada no corpo da melhor evidência científica. Você sabe que a meta-análise, ela, ela é uma, um tipo de estudo que entrega a melhor evidência científica possível. Mas isso quando ela enxerga para estudos bons. Aí você tem que saber analisar o estudo, né? Não é só a pirâmide da medicina baseada, você tem que saber a análise do estudo, para ver se ele foi bom, se ele foi enviesado, se tem conflito de interesse. O livro explica tudo isso, né? Tanto o livro como também é, as nossas aulas que a gente entrega lá pela Sanar, é, que, que é a editora do livro também, é onde eu trabalho. Então a gente tenta trazer esse, exatamente essa visão para os médicos. É, por enquanto é uma turma de médicos mais jovens, a gente quer atingir cada vez mais médicos com mais tempo de formato, com mais experiência, tentando conversar com todo mundo para mudar esse cenário. Né? E o cidadão? O cidadão o livro ele vai conseguir aproveitar muito bem para a erudição dele, para ficar mais perto, para tentar entender é, exatamente isso. Quando sair uma, uma notícia no jornal, o ovo faz bem, ele pensa, puxa vida, semana passada ou ovo fazia mal, hoje o ovo faz bem, e ele já conseguiu ter maturidade para entender o que, que significa o ovo fazer mal e o que, que o significa o ovo fazer bem.
2: A gente está conversando com o cardiologista José Alencar, que escreveu o livro Manual de Medicina Baseado em Evidências, e aí eu queria fazer uma última pergunta é, no caminho é, da formação médica. A gente tem lidado com muitos médicos que já usando essa, essa, esse arcabouço de médico cientista baseado em evidências para colocar sua visão hegemônica sobre um determinado assunto, principalmente aqueles médicos com uma formação um pouco mais experiente, que não estão saindo da faculdade agora você acredita que houve um problema na formação médica no passado, no Brasil, para que chegasse ao ponto que nós estamos em plena pandemia convivendo com profissionais que não necessariamente seguem a medicina baseada em evidências?
1: Eu, eu acredito fortemente nisso, eu falo bastante disso nas minhas redes sociais, o ensino médico, não só brasileiro é, em muitos países ele é um ensino mecanicista. Como assim? O que significa isso? O aluno ele vai entrar na faculdade de medicina, aí no primeiro ano ele vai ter as matérias básicas, que são, devem ser encaradas como pontapé inicial da medicina. Né? Mas na verdade não, já são matérias que, que reprovam o aluno se ele não conseguir decorar o mecanismo de ação proposto de uma droga. Né? A gente nem sabe, às vezes, se aquele mecanismo é mesmo já totalmente descoberto, totalmente definido, não. Se ele não acertar aquela questão de coreba, ele não passa adiante na faculdade. E aí ele vai né, aos trânsitos e barrancos, evoluindo pelo, pelo ensino da graduação, até chegar na prova de residência médica dele, que é onde ele vai escolher qual a especialidade que ele vai fazer para sempre. Essa prova de residência também é baseada em puro mecanicismo. Ela exige basicamente que o aluno decore uma, uma enorme quantidade de matérias, né, uma enorme quantidade de eh, verdades, de pseudo-verdades, às vezes falsas verdades, né, e aí ele marca essas questões, decoreba tudo para eh, ser aprovado na residência. Esse é o médico que sai da graduação e passa por um concurso como esse, especialmente se ele passa no, num bom serviço, ele tá agora no, no que eu chamo do, do pico da ignorância da curva de Dunning-Kruger, que é uma curva de conhecimento eh, versus confiança. Ele ainda tem um conhecimento muito pequeno sobre o que é a medicina de verdade, né, só que ele está super confiante, porque ele acha que aquela é a medicina de verdade, né? Todo aquilo que ele decorou, todos aqueles mecanismos que ele tem na ponta da língua, e aquelas perguntas em que há cinco doenças possíveis, ele marca uma só. É, enfim, ele vai achar que é assim a vida inteira, né, ele, ele vai achar que na vida inteira ele entre cinco doenças vai sempre escolher uma só. Ele nunca vai ficar em dúvida entre duas, enfim. É, então a formação ela é muito falha, porque ela é guiada por esse modelo mecanicista. E a medicina baseada em evidências, ela não é, em, em algumas faculdades, é, tá? existem exceções, mas em geral ela não é ensinada na graduação. Não há um momento para conversar sobre as evidências, para dizer, olha, talvez isso aqui não seja verdadeiro, tem que ter humildade para perceber se é mesmo, vamos revisar as evidências.
0: Deixa né? eu fazer uma a, última a pergunta.
1: Por exemplo, já faz alguns anos, é. lá o que nós tínhamos era uma cadeira de bioestatística, eu tinha literalmente que decorar fórmulas para chegar depois lá no papel e, e escrever essa forma e resolver uma questão de números. E eu, eu nem sabia por quê, na época. Por que, que eu estou fazendo esses cálculos A gente tinha a menor
0: noção. Doutor José, então, uma é, última, uma última pergunta. A gente já está com o nosso tempo aqui estourado, mas é rapidinho. Como é que a senhora avalia essas terapias alternativas que estão aí disponíveis no mercado, mas nem sempre bem aceitas pela medicina tradicional? Por exemplo, acupuntura, fitoterapia, homeopatia e que muitas é, muitos questionam
1: ah. porque há evidências é, positivas em algumas dessas terapias há evidências negativas é, na maioria das outras tá mas ah, essas essas ciências sem evidências elas florestam muito exatamente pela nossa tentativa de querer ter certeza em tudo e de querer ter aquela segurança querer ser curado com terapias a gente é muito facilmente enganado né é, e esse é o exemplo de muitas dessas terapias é um mau exemplo que nós damos, né, quando o CFM, por exemplo, aceita terapias assim e depois nós tentamos correr atrás do prejuízo para tentar tirar elas do, do rol, né?
0: Tá certo. O médico cardiologista José Alencar, autor do livro Manual, Manual de Medicina Baseada em Evidências, conversando conosco aqui, muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima, então.
1: Obrigado, bom dia.